0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月20日の日本語放送をお聴きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送「キリストにあって一つ」に加えまして2つの新シリーズ「行動書簡を読む」と「神様のご性質をお届けいたしますでは「キリストにあって一つ」をお聴きください愛する皆さんこんにちは。ハートソウル福音放送、キリストにあって一つの時間になりました。お相手のダイヤモンド優子です。今日は私たちの一人一人が抱える弱さについて深く考えてみたいと思います。それではまず、イエス・キリストの御前に自分自身を低くして、どのようにして私たちの弱さが信仰によって乗り越えられ、主の御言葉によって成長できるのか考えてみましょう。クリスチャンとして生きることは、時として周りの人の目やいろいろな状況の中で感じるプレッシャーを重荷と感じるだけではなく、自分の弱さゆえに苦労することも少なくありません。何年も信仰を持って生きてきたつもりでも、子供のような幼い行動をとってしまったり、未だに大胆な信仰の一歩が怖くて踏み出せません。その一歩をためらうたびに、私はなぜその一歩が踏み出せず苦戦し、結局できないままでいるのだろうと思うのです。どうして私の信仰はちっとも成長しないのだろう。私は神様の子供ではなかったのか。そしてこう思うのです。もし私にもっと強い信仰があれば、神の国の実現のためにもっとできたのではないのだろうか。そう思っては見ても、私にはその自信もありませんでした。こんなことを思ってしまうときは、自分の弱さにほとほと気づかされます。そんなときでした。私が聖書を読んでいるとき、神様の声が聞こえて、自信をなくしていた私の心を励ましてくれたのです。さて、神様の励ましとはどんなものだったのでしょうか。私が読んでいた聖書の箇所は、マタイの福音書の28章16節から20節でした。しかし、11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、精霊の皆によってバプテツマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。なんと素晴らしい励ましの言葉でしょうか。イエス様の弟子たちは三年もの間イエス様と行動を共にし、一緒に食事をし、イエス様による多くの印や奇跡を目の当たりにし、さらにこのような励ましを受けました。しかし、イエス様が捕らえられたその夜、なんと弟子たちは皆、イエス様を見捨てて逃げてしまったのです。主よ、ご一緒なら、老であろうと、死であろうと、覚悟はできております。と、堂々と宣言したペトロも、また、私たちも行って、主と一緒に死のうではないか。と、仲間の弟子たちに言っていたトマスでさえも、皆、イエス様を置き去りにしたのです。ただ一人、ヨハネはイエス様の近くにとどまり、イエス様が十字架にかけられるのを見届けました。世の中の常識から考えると、この夜の弟子たちの取った行動は、イエス様に対する忠誠心や尊敬する心が欠けているように思えてなりません。三年もの間、弟子たちはイエス様のことを主と呼んでいたにもかかわらず、最後の最後でイエス様を見捨ててしまったのです。そんな弟子たちの裏切りでさえ、十字架から復活されたイエス様は、弟子たちを覚え、会いに来てくださったのです。それどころか、イエス様は弟子たちの白状さを一度も避難したり責めたりなさいませんでした。イエス様が十字架にかかるまでは、弟子たちの信仰のなさをたしなめられたこともありましたが、復活された後は、彼らの信仰のなさを叱ることはありませんでした。その代わり、イエス様は弟子たちとの出会いの場所であるガリラヤで、彼らに弟子としての姿勢を取り戻させたのです。イエス様の弱く、情けない弟子たちへの変わらぬ愛は、私を慰め、勇気づけてくれました。特に、マタイの福音書28章の16節から17節にある、しかし、11人の弟子たちは、ガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そして、イエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。というところは、私の心に深く響きました。学者によっては、この聖書の箇所の解釈が分かれるところです。ある学者はこの疑いを持った弟子は実はイエス様の弟子ではなく群衆の中の一人だという解釈を示していますが私にとってはマタイの福音書は弟子たちの話が中心に話されているということもありこの箇所は信じきれていない弟子たちに向けてのメッセージのように映るのですまたそれは私の中にあるイエス様への愛と感謝の気持ちを強めてくれます。イエス様を見捨てた上、イエス様の復活を目の前にしながらも信じられない弟子たちのために、イエス様は彼らを諦めることなく戻ってきてくれました。イエス様は弟子たちが逃げてご自分のことを否定することも、また復活を信じられないことも知っておられたのです。そして、それらを知っておられてもなお、彼らを弟子として選ばれたのです。そんな彼らにイエス様はご自分が天に昇る前に彼らに新たな役割をお与えになりました。なぜイエス様は復活したことさえも信じられなかった弟子たちを信頼できたのでしょうか。こんな弟子たちにどうしてイエス様は天の役割を与えられたのでしょうか。聖書は私の質問に誠実に答えてくれました。マタイの福音書28章の18節でイエス様はこうおっしゃっています。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。そうなのです。イエス様は弟子たちが才能があるからとか有能だからなどの理由で彼らを選んだのではなくイエス様が持つ天と地の一切の剣能ゆえに選ばれたのです。ですから、弟子たちの弱さはイエス様にとって問題でさえなかったのです。そして続く十九節から二十節では、そして父、子、精霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい、みよ。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。とおっしゃっています。それは、イエス様がすべての権限を持ち、そして絶対的な力を持っているからこそ、主は弟子たちにご自分の力をお与えになり、絶対の自信を持って弟子たちを勇気づけることができたのです。私たち人間は弱く、自分の力だけではつまずいて倒れてしまいます。イエス様が、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます、と約束してくれたように、転んでしまう私たちを何度でも助け、また歩けるようにしてくださるのです。イエス様の約束のもと、私たちはイエス様に力をもらい、すべてを委ねることで、神様が私たちにくれた役割を最後までやり通すことができるのです。あまりにもいい知らせで信じられませんか神様は私たちが思う以上に想像の範囲を超えて私たちを愛してくださっています。この放送をお聞きになっている皆さんがイエス様のもとで自分の弱さを乗り越え全ての権能を持つイエス様を信じることを願っています。そして神の国のさらなる繁栄のために私たち一人一人が勇気ある一歩を踏み出しクリスチャンとして最大限の努力を惜しまず生きたいものです今週も聞いてくださってありがとうございましたまた来週のこの時間までさようならお相手はダイヤモンド優子でした
1: 私の生きる理由は私のために死なれた「私の生きる理由は」「主のために生き」「主のために死ぬこと」の弱さ姉の幽霊
0: では新シリーズ行動書簡を読むをお聞きください
2: みなさんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手は私横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさて前回は行動書簡が書かれた時代のローマ帝国の状況について学びましたそしてパウロがコリントで出会った夫婦アクラとプリスクラについてもお話ししました。この夫妻はパウロと同じように天幕を作る職人でパウロと会う前にはローマに住んでいましたが、4代目皇帝クラウディアの知性にローマでキリスト教への大規模な改修が起こり、皇帝の法令でローマに住む全てのユダヤ人が追放されてしまいました。その時にこのアクラとプリスクラ。もローマを追い出されてしまったということでしたまたローマ帝国の支配下にあったユダヤ属州の統治者であったヘロデについてもお話ししましたこのヘロデとは実は個人名ではなくエジプトのパロのようにヘブル語でユダヤの王という意味を持つ総称であることも学びましたこの理由で新約聖書には幾人かのヘロデが登場することもお話ししましたそして今回は新約聖書に出てくる「ヘロデ」について掘り下げて学んでいこうと思いますさてまずこの「ヘロデ」という名称が「新約聖書」に最初に出てくるのはイエス様が生ままれた時に遡りますこの人物が初代ヘロデ王で他のヘロデと区別するために「ヘロデ大王」と称されていましたマタイの福音書第2章でユダヤ人の王が生まれたと東方の博士から聞いたヘロデが「2歳以下の男児をすべて殺せと命じていますが、このヘロデこそが初代ヘロデを、つまりヘロデ大王なのです。彼はユダヤの王だったのですが、純粋なユダヤ人ではありませんでした。彼はヤコブの兄弟エサウの血を引くエドム人でした。その祖先の一人がユダヤ教に改宗したので、半分だけでもユダヤ人と言われていました。この混血であることが理由で、彼の統治に反対するユダヤ人も数多くおりユダヤ人の王としては完全に認められてはいなかったのですこのような犯行文書を黙らせユダヤ人の関心を買うためにヘロデは時の大祭司だった名門ハスモン家の王女であるマリアムネと結婚しますではここでこの初代ヘロデ王が一体どのような経緯でユダヤの王となったのかを見ていきましょう実は初代ヘロデ王の名はヘロデ・アンティパトロス2世といいその父アンティパトロス1世はローマ帝国の皇帝や影響力のある組織と深いつながりがありましたその父親の七光でヘロデとその兄のファサイロスはローマ帝国において高い地位につくことができました長男のファサイロスはエルサレムの総督となり次男のヘロデはユダヤとサマリア北部を統括する総督となったのですその後ヘロではイエス様が伝道を行われたガリラヤ地方の総督に就任します。その任期中に彼は無法者たちを規制し、侵略者たちを打ち負かすことに素晴らしい才能を発揮したのです。そしてめでたくユダヤの領主となったのですが、パルテヤア人に侵略された際、家族と共にユダヤから逃亡しなくてはいけませんでした。そして彼はローマに一人で出向き、正式にユダヤ人の王としての称号を受けてユダヤに戻りますその後ヘロデはパルティア人と3年間戦いエルサレムを征服しついには彼らを打ち負かしユダヤの王として名実ともに君臨したのですこのヘロデ大王は政略の際にもたけておりローマ帝国政府やユダヤ人たちとの良い関係を維持することも忘れてはいませんでしたその一環として地中海に面した港町を作りそこをアウグストゥスとしても知られているカイザルガイオ・オクタヴィウヌス皇帝にちなんでカイザリアと名付けましたまた市民のためにサマリアやエリコなどの町を再建しそこに古代ギリシャ様式の劇場や円形競技場や市場や広場などを作りましたそしてユダヤ人の心をつかむためにエルサレムの神殿を再建したのですこの神殿はイエス様が地上におられた時に訪ねられた神殿でヨハネの福音書の第2章19節でこの神殿を壊してみなさい私は3日でそれを建てようと言われたところですしかし実際にはこの神殿はイエス様の時代にはまだ再建が完了しておらず西暦63年から64年に神殿を囲む外壁を竣工した際にやっと完成の宣言が出されています。これは実にイエス様が天に戻られてから約30年も後のことになります。皮肉なことに再建が終わってからたった1、2年後の西暦66年にユダヤ人たちはローマ帝国に反逆ののろしを上げてしまいます。それから5、6年の後の西暦70年にはイエス様が予言された通りこの神殿は積まれた石が一つも残っていないほど徹底的に破壊されてしまうのですさてこのヘロデ大王には10人の妻と15人の子供がいましたまたヘロデ大王は残忍なことでも知られており王座を狙う者たちをそれがたとえ自分の家族でも容赦なく殺してしまいました手始めに妻であるマリアムネ女王の兄弟を殺しマリアムネの祖父マリアムネの母そしてついにはマリアムネ自身をも殺害しさらにマリアムネとの間に生まれた2人の息子たちさえもその手にかけたのですこんな非情なヘロデ大王に対して当時の市民たちは「ヘロデの息子より犬に生まれた方が安全だ」などと言っていました。そんなヘロデ大王でしたがついに臨終の時がやってきますその時にユダヤの地を三人の息子に違らせるという融合を残しますがユダヤはローマ帝国の管理下にある属州だったので帝国はその意志を認めませんでした三人の息子たちは王としてヘロデ大王の後を継ぐことはできず領主となりましたこの領主というのはユダヤに住む人々の間ではその領地を支配する主であるという認識がありました3人の息子の名はそれぞれヘロデ・アケラオ、ヘロデ・アンティパス、そしてヘロデ・ピリポでしたヘロデ・アケラオは父のヘロデ大王が統治していた領土ユダヤとサマリア、そしてイドメアを引き継ぎましたつまり大王の死後、実質上2人目のヘロデとなったわけですマタイの福音書の第2章ではヘロデ大王が死んだ後にアケラオがユダヤの王となったことが書かれています21節から23節を読んでみましょうそこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入ったしかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたのでそこに行ってとどまることを恐れたそして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ちのいたそしてナザレという町に行って住んだこれは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであったとあります実際にヘロデ・アケラオは彼の王位継承に反対した 3,000 人もの,のユダヤ人を残殺したことで残虐な性格の持ち主としても知られていますそして西暦6年には皇帝アウグストゥスに裁判にかけられガリアの地に通報されその短い地勢に終止符を打ちましたその後これらの領地は私たちによく知る総督ポンテオピラトに受け継がれましたえさて次に3人目のヘロデだった領主ヘロデ・アンティパスについて見てみましょうルカの福音書第3章の一節でヘロデ・アンティパスはガリラヤとペレアの領主だったと書かれています。皇帝テベリオの地政の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、とあります。ここにヘロデが2人出てきています。まず最初のヘロデはガリラヤの領主、次に兄弟のピリポがイツリアとテラコニテの領主として出てきていますここからもわかるようにヘロデ・アンティパスはガリラヤの領主でしたまた彼は実はイエス様の伝道と密接に関係していたのです先ほど読んだアルカの福音書ではアウグストス亡き後テベリオカイザルが皇帝となりローマ帝国を統治していたとありますガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスは皇帝に対する忠誠心を見せるためにガリラヤ湖の西に町を作りその町をテベリオと名付け皇帝に検定したのですガリラヤ湖のことをテベリオ湖と呼ぶのはこのことに由来していますさてヘロデ・アンティパスは最初の妻と離婚し義理の兄弟であるヘロデ・ピリポの妻でありアンティパスの命だったヘロデアと再婚します先霊者ヨハネはこの事実を厳しく非難しましたマルコの福音書の第6章の17節か18節にこのくだりが書かれています読んでみましょう実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヘロデはこの女を妻としていた人をやってヨハネを捕らえ牢に繋いだのであったこれはヨハネがヘロデにあなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからであると書かれていますヘロデは先霊者ヨハネを捕らえて牢に入れたのですがヨハネを恐れていたので殺すことはしませんでしたしかしヘロデ屋の娘の誕生日の願いを聞いてやむなくこのヨハネの首をはねるように命令してしまいます新約聖書ではヘロデ・アンティパスをヘロデまたは領主ヘロデと呼んでいます。ルカの福音書第13章ではイエス様が彼のことをキツネと呼んでいます。ルカの福音書の第23章ではピラトがイエス様に何の罪も見つけられなかった時イエス様をガリレーの領主だったヘロデのところに送りますこのヘロデがヘロロデデ・がアンティパスでした。そしてヘロデ・アンティパスはイエス様を嘲笑しピラトに送り返しましたこのヘロデ・アンティパスは実際にイエス様と会っていたのですさて次に4人目のヘロデについて見てみましょうこの4人目のヘロデはヘロデ・アンティパスの弟のヘロデ・ピリポですルカの福音書の第3章の一節にピリポがイツリアとテラコニテ地方の領主だったと書かれています青春学者によればヘロデ・ピリポはピラトの知性に重要な工事を行ったそうですその一つがカイザリアピリピポです。彼は自分の名前を冠した首都としてカイザリア・ピリポという町を自分の父だったヘロデ大王が作ったカイザリアに作ってしまったのですまだまだ深掘りするといろいろ興味深いことが山ほど出てくるのですが時間の関係で今回はここまでですさて今回の「行動書簡を読む」ではヘロデ大王とその3人の息子であるヘロデ・アケラオ、ヘロデ・アンティパス、そしてヘロデ・ピリポについて学びました。次回は、使徒の働きの書に出てくるヘロドについて言及し、行動書館の歴史的背景をさらに詳しくお話していく予定です。ではまた来週、行動書館を読むでお会いしましょう。お相手は横山勝部でした。
0: 今聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウルと入力し検索してください「ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまたすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパ j a p a n e s e と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聴きください皆様のご性質をお聞きください
3: 。みなさん、こんにちは。今日で神様のご性質の3回目を迎えました。今回も神様のご性質について。一緒に学んでいきましょう。お相手はサチカーツです。さて、前回の放送では。神様が三人で一人であられるということについて学びました。私たちはそれを三味一体の神と呼びます。神様は三人の独立した存在であり、なおかつ一人の神様であるということでした。今回は神様の偉大さについて学んでいきます。もちろん私たちは皆、神様が偉大であり、素晴らしい方であられることを知っています。しかし、神様の偉大さの程度については、あまり考えたことがないのではないでしょうか。そして、私たち人間が神様を理解しようとするにあたって、謙虚に論じなくてはならない二つのご性質があります。それは、神様が超越的、卓絶したお方であり、また、無限であられることです。超越的とは、辞書によると、通常の制限を超えた理解の範疇の外にあるという意味を持っています。つまり神様は私たちの知力や想像力、そしてこの世界の概念をもはるかに超えた存在であられるということなのです。神様が一番最初に想像されたアダムが罪を犯してしまって以来、私たちの罪深い性質は生まれながら備わっているため、私たちが神様について理解できることは限られてしまっています。超越的な神様が言い表された聖書の箇所はどこに見つかるでしょうか調べてみると、アメリカのリバイズド・スタンダードバージョン。スタンダードな役を改訂した訳で、コリント人への手紙第二、四章七節に一回だけこの表現が出てきます。この箇所でパウロは、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの超越的な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。と言っています。ちなみにこのプログラムで使われている新海役第3版では超越的なという言葉の代わりに計り知れないとなっています。ではここで超越的な神様とは、どのように読み取れるのか、超越的という言葉を使っていないところから考えてみましょう。例えば、詩篇十三編、一節で、主よいつまでですかあなたは私を永久にお忘れになるのですかいつまで御顔を私からお隠しになるのですかというような表現を読むと、神様とは、私たちの存在などとは遥かかけ離れた崇高なお方であり、神様ご自身が私たちに手を差し伸べてくださらなければ、神様に接することなど到底不可能であることを理解しなければなりません。イザヤ書55章、9節で、神様は、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いとおっしゃっている通りです。また、神様が超越的であるということは、ご自分が想像された世界とは融合されないということです。つまり神様は、この世界の外におられるのにもかかわらず、神様の被造物である私たちに手を差し伸べ、私たちの祈りを聞いてくださり、私たちと親密な関係を持つことを望んでおられるのです。私たちが崇拝する神様はなんと素晴らしく荘厳であられるのでしょうか。さて次は神様が無限であられるということを見ていきましょう。辞書によれば無限とは終わりがなく続くこと、数、量、程度の限りがないこと、外的要因や制限に影響されず、膨大なこととあります。これを神様に置き換えてみましょう。神様には終わりがなく、計り知れず、理解を超えて素晴らしく、制限がありません。また、神様は私たちの理解の範疇の外に存在され、私たちの常識など通用しないのです。神様には制約も制限もないのです。それは、神様が制限や制約などという有限の概念の外に存在されているからです。呼武記42章2節で呼ブが神様にあなたにはすべてができることあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたと言ったようにこの考えは問題や困難に瀕した私たちをとても勇気づけてくれます。著名な神学書作家、A.W. トーザーは、無限の神はそのすべてをその子供たちに与えられる。神はそれぞれの子供たちに部分的に分配するのではなく、あたかも他に子供がいないように、それぞれにすべてを与えてくださると書いています。神様は私たちよりもはるかに優れた存在であられます。そして、聖書を通して、ご自身がどのようなお方であるのかを教えてくださっています。しかしそれと同時に神様は計り知れないお方であり、私たちには想像もつかないほど素晴らしいお方なのです。今回の番組を通して学んだ神様の超越した無限のご性質を思い返して、その知識が皆さんの礼拝する態度、味顔を求める祈りに、どのように反映されていくかを今一度熟考してみてください今日もお付き合いくださってありがとうございましたまた次回の神様のご性質でお会いしましょうお相手は幸カツでしたさようなら
4: I need to go to the house. you